0: Aujourd'hui, nous allons parler des arbres et plus précisément des arbres fruitiers. Car si, dans le nord du département, nous n'avons pas les grands vergers de pommiers, de nombreux arbres fruitiers sont présents, plutôt chez les particuliers. Thomas est arrivé il y a deux ans à Guillestre. Son métier, c'est de tailler les arbres. Nous l'avons rencontré à l'occasion d'une formation qu'il propose les 9 et 10 mars. Une discussion autour des espèces présentes, de la culture et de la taille. Sur notre territoire, on ne voit pas beaucoup d'exploitation d'arbres fruitiers de quel type d'arbres il s'agit Est-ce que ce sont des arbres qu'on trouve dans des exploitations qui seraient cachées ou chez des particuliers
1: En effet, euh, l'essentiel des exploitations en arboriculture dans le 05, c'est en aval du barrage de Serponçon, pour des questions d'eau essentiellement, et puis un petit peu de climat aussi, le climat est moins rude. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de fruitiers avant, donc dans le Guiès-3, même jusque dans le Briançonnet, des abricotiers, côtiers au vigno, par exemple, ça existe, ça existe encore. Des cerisiers puis Saint-Vincent, enfin voilà, c'est pas du tout impossible d'avoir des arbres fruitiers en climat de montagne. Au contraire, c'est plutôt l'ensoleillement qui est important. Mais voilà, en effet, c'est plutôt des arbres chez les particuliers, dès qu'on est à partir de l'embruné, le guillet 3 Il y a quelques exceptions, par exemple la ferme de la Sivadi, qui est à Châteauroux-les-Alpes. Sur le terroir de Rizoul, il reste beaucoup de vieux pommiers, donc c'était un lieu de production très important, avec la fameuse pomme de Rizoul, qui est une variété locale. Sinon, il euh, y avait beaucoup d'abricotiers dans le temps, c'est ce que m'ont raconté des personnes plutôt âgées du coin, dans toute la vallée de la Durance. On trouve quoi d'autre On trouve ben, des pruniers, mais pas beaucoup, c'est essentiellement pommes-poires par ici, mais cerisiers, abricotiers, pêchés, de la vigne bien sûr. Et puis, euh, chez quelques particuliers, on trouve des fois du kaki, du kiwi, ce sont des arbres qui sont aussi adaptés à des climats rigoureux.
0: Pourquoi la pomme est plus courante alors Est-ce que c'est une question de résistance de l'arbre
1: Alors la pomme, c'est un des fruits qui se conserve le mieux. C'est pour ça que c'est un des fruits sur lesquels il existe le plus de variétés. Ça fait très longtemps que les humains ont domestiqué la pomme. La poire, c'est un fruit plus fragile déjà. La cerise, elle doit se consommer très rapidement, dans les un ou deux jours après la cueillette. Donc c'est avant tout la facilité de conservation et puis aussi la facilité de culture. C'est quand même un arbre assez rustique.
0: Le froid ne contraint pas la culture d'arbres fruitiers.
1: Au contraire, euh, beaucoup d'arbres fruitiers ont besoin de cette période de repos hivernal. Ils ont besoin de sentir du froid suffisamment longtemps. Et c'est une des problématiques euh, du réchauffement climatique actuel. Typiquement, les abricotiers avec des hivers trop doux qui fleurissent trop tôt. Et sur les gelées tardives d'avril, voire de mai, les fleurs qui gèlent et donc on n'a pas de récolte.
0: Quand est-ce qu'on doit tailler nos arbres
1: on a une fenêtre assez grande, donc c'est globalement pendant le repos de végétation, c'est-à-dire quand il n'y a plus de feuilles. Dans les grandes lignes, c'est ça, donc c'est-à-dire de novembre à mars. Cette année, les arbres ont beaucoup d'avance, parce que janvier février ont été assez doux, ils ont quasiment un mois d'avance. Il y en a certains qui sont quasiment déjà en fleurs, notamment les abricotiers, qui sont très précoces. Mais bon, en général, c'est de novembre à mars. Tous mes clients m'appellent pour le mois de mars. À la fin. <rire> c'est un peu tard. On peut commencer à tailler dès le mois de novembre. Alors par exemple les cerisiers, on va pas les faire en plein cœur de l'hiver quand il fait trop froid, à moins qu'il y ait une période de redoux là, c'est tout à fait possible de tailler. Bon, les cerisiers en général, c'est plutôt à l'entrée de l'hiver euh, à, à l'automne quoi, disons en, en novembre. Tailler pendant l'hiver, c'est pas un problème, mais ce à quoi il faut faire attention avant tout, c'est pas tailler pendant une période trop humide. Par exemple, s'il y a 4 5 jours de pluie. Euh, c'est pas bon. Pourquoi Parce que ça va favoriser le développement des maladies, typiquement les champignons, les entrées de champignons, au niveau des plaies qu'on va faire en taillant. Et aussi faire attention à des trop grands froids. Alors là, je parle de à partir de moins 7 degrés, on va dire, moins 7, moins 10. Voilà, il faut pas tailler quand ça descend là-dessous les nuits. En revanche, quand il fait moins 3, moins 4 degrés la nuit, ça va. Ce n'est pas du gel qui est rédhibitoire. Euh, on peut tout à fait tailler dans ces périodes. Surtout dans les Hautes-Alpes, où on a un climat globalement très sec, Donc ça, c'est assez favorable, on peut vraiment tailler de novembre à mars. Et on peut aussi tailler pendant l'été. Donc typiquement, les fruits à noyaux, comme pour les cerises, pour les pêchers, les abricotiers, l'idéal est même de tailler juste après la récolte. Et c'est d'ailleurs très pratique sur les cerisiers, qui ont des cerises qui poussent tout en haut. En même temps qu'on redescend son arbre, qu'on le raccourcit, hop, on descend la branche chargée de cerises et elle est plus facile à dépouiller en bas de l'arbre. Deux en un. Voilà.
0: Si on ne taille pas un arbre, qu'est-ce qui se passe
1: Très bonne question. Est-ce qu'il y a besoin de tailler un arbre L'arbre, il va vivre sans qu'on le taille. Il va en général faire des fruits sans qu'on le taille, puisque les arbres dans la nature fleurissent et donnent des fruits et se reproduisent. La taille, c'est déjà pour donner une meilleure production. Donc là, c'est dans l'intérêt de l'humain, pas forcément dans l'intérêt de l'arbre. C'est aussi pour accompagner, par exemple, des problèmes sanitaires ou des accidents, une branche qui a cassé à cause de la neige, ou une maladie qui s'est installée, on est obligé de couper une grosse branche, de soigner une plaie. Donc voilà, il y a la taille, mais il y a aussi tous les soins qui vont autour, et également des soins de la terre, des, des amendements. Donc là, je parle de la taille, euh, disons, sur un arbre qui a déjà un certain âge. Il faut savoir qu'au début de sa vie, là aussi, on va tailler un arbre pour déjà contrôler un peu ses dimensions, si on ne veut pas qu'il soit trop grand, qu'il dépasse trop d'un côté lui donner une certaine forme. Alors pourquoi une certaine forme Ça peut être euh, typiquement la forme en gobelet, comme un, un petit verre, un petit vase, euh, pour qu'il soit assez pratique à récolter. On peut faire pousser des arbres à plat. Ce sont des arbres palissés, donc par exemple sur un mur ou sur des euh, fils de fer qu'on va tendre entre des poteaux, dans des jardins où il n'y a pas beaucoup de place. On peut même faire pousser des petits fruitiers nains dans des pots, sur des balcons ou des terrasses. Donc en fait, par la taille, quand on va former l'arbre dans ces jeunes années, On va définir les branches charpentières, on définit l'architecture de l'arbre et on va adapter un arbre qui va nous donner des fruits à l'espace disponible qu'on a. Et alors ça donne lieu à tout un tas de formes possibles, il en existe des dizaines et des dizaines. On peut faire ce qu'on appelle par exemple un cordon horizontal, c'est-à-dire on fait un petit pommier à 50 cm de haut et qui part à l'horizontale et qui va donner des pommes. Ça ne ressemble pas du tout... Au pommier canonique qu'on a en tête, qui est très grand au milieu d'un champ avec des vaches en dessous, mais c'est un pommier également. En fait, par la taille, on peut donner euh, des formes diverses aux arbres fruitiers.
0: Et ça n'empêche pas l'arbre de bien grandir et d'être en bonne santé
1: Non, pas du tout. C'est un accompagnement de l'arbre, en fait. On va déterminer par la taille la forme et les dimensions qu'on souhaite qu'il ait. Et puis, au contraire, euh, par la taille, on va prolonger la durée de vie notamment en contrant l'entrée des maladies ou en régulant une ramure de l'arbre qui va être trop touffue, par exemple, donc qui garde l'humidité, donc qui développe les maladies, etc.
0: Si on a laissé un arbre pendant des années non taillé, on peut le tailler à nouveau et lui redonner une forme
1: Alors, c'est l'essentiel du travail que je fais, c'est pour ça que les gens m'appellent en général. (rire) C'est que les arbres n'en sont pas taillés depuis longtemps. Idéalement, il faudrait les tailler un peu chaque année. Donc si on fait ça, si on taille régulièrement et qu'on sait faire, on n'a pas beaucoup de taille à faire en fait. Si on attend très longtemps et qu'un arbre est devenu trop grand, trop touffu, déformé, il a eu des blessures, là souvent il y a des gros travaux à faire. C'est pas forcément un problème, mais disons par exemple on va supprimer une grosse branche, donc on aura moins de production fruitière pendant 1, 2, 3 ans, ou alors on va souhaiter rabaisser un arbre, typiquement un cerisier, les gens m'appellent, ils ont des cerisiers qui sont devenus trop hauts, par la taille, on peut rabaisser un fruitier avec toujours l'idée que la récolte soit relativement facile, pas trop dangereuse. La taille permet de garder des fruits à portée.
0: Souvent, on trouve dans les jardins des fruits qui ne nous semblent pas consommables ou pas très bons, trop acides, pas très beaux. Est-ce que la taille peut permettre d'améliorer ça
1: Tout à fait. Typiquement sur un pommier qui n'est pas du tout taillé, qui sera peut-être trop touffu, ça va donner plein de pommes petites. Ça va faire des grappes de pommes qui ne vont pas grossir parce que la sève se divise en fait, entre toutes les pommes. Donc ça fera des pommes moins grosses, moins sucrées, moins mûres. Et donc euh, elles seront moins bonnes, voire même on peut croire que euh, c'est pas une bonne variété. J'ai eu un, un exemple frappant chez mon père qui croyait avoir un pommier acide. J'ai commencé à tailler son arbre et d'un seul coup ça fait des pommes grosses, plus grosses que le poing et très bonnes. Donc vraiment la taille a un effet sur la production de fruits.
0: Mais il y a aussi une question de variété. Par exemple, on parlait des pommes, de variétés de pommes. Il y a des pommes à jus, des pommes de table.
1: Tout à fait. Alors, il faut aussi savoir que euh, des pommes très bonnes, elles peuvent être difficiles à produire. Mais ça, on ne le voit pas parce qu'en général, ce pas les arbres qu'il y a chez les particuliers. Par exemple, des pommes Fuji. Là, je reviens, j'en ai taillé pendant plusieurs semaines chez un arboriculteur. C'est une variété qui est assez difficile à entretenir, à mener, qui ne serait pas trop conseillée chez les particuliers. En revanche, les arbres qu'on trouve dans les jardins des particuliers et des variétés anciennes qui ont été choisies pour être par exemple résistantes aux maladies, adaptées au climat, elles font pas forcément les meilleurs fruits, encore que des fois c'est, c'est possible. Par exemple, la pomme de rizoul, ce n'est pas la meilleure pomme à croquer. En revanche, elle va être excellente en jus, en gâteau, c'est un pommier qui n'est pas très sensible aux maladies et c'est des pommes qui vont se conserver très longtemps pendant l'hiver. Il suffit de les mettre au frais. Donc ça, c'est d'autres avantages. Il n'y a pas que le côté gustatif, que le côté plaisir de croquer le fruit. Il y a aussi tout un tas d'autres paramètres à prendre en compte. Une autre variété locale, c'est la poire royale, qui est pas très connue, qui pourtant est excellente, qui est tout à fait adaptée au terroir. Et il y a la poire verte longue, qu'on trouve beaucoup, donc des, des vieux poiriers chez les particuliers, qui, pareil, n'est pas très bonne à croquer, ou en tout cas, il faut la garder très longtemps pendant l'hiver, ou alors la cuire, euh, pocher dans du vin, ou alors la passer en jus, mais c'est un arbre qui pousse très bien par ici et qui est peu sensible aux maladies.
0: Et quels sont les problèmes courants auxquels font face les particuliers pour la taille d'arbres fruitiers Les questions qu'ils te posent
1: C'est vrai que il y a des choses qui reviennent souvent, euh, typiquement euh, le cerisier. Donc, euh, soit mon cerisier est trop haut et j'arrive plus à le cueillir, est ce que vous pourriez me le rapetir un peu, me, me le redescendre ou alors, « Mon cerisier dépasse chez le voisin. Est-ce que vous pouvez me couper ses branches un peu ?» Alors ça, en fait, c'est un peu un peu tard pour réagir. Enfin, on peut faire quelque chose, mais ça veut dire qu'il aurait fallu réguler par la taille avant la dimension du cerisier, ne pas le laisser grandir autant. Et quand on commence à faire des grandes coupes, des fois on fait des plaies, des branches de 30 cm, ça fait un risque pour l'arbre, ça fait plus d'entrée de maladie, il aura du mal à cicatriser. Donc idéalement, si on taille l'arbre régulièrement depuis sa plantation... Ou au moins tous les deux ans, disons, on évite ce genre de problème. Après, d'autres situations, c'est, par exemple, j'ai eu le cas récemment, mon pommier ne donne pas de fruits et pourtant je le taille tous les ans. Alors ça, ça peut être un arbre trop vigoureux. Donc vigoureux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il veut beaucoup pousser, il veut devenir grand, en fait. Parce que ses racines, son porte-greffe est ainsi. Donc l'arbre a envie d'avoir, par exemple, 5 ou 7 mètres de hauteur, et nous, on voudrait qu'il en ait 3. Donc on le taille, on le taille, on le taille. Mais lui, il a besoin d'être grand, et tant qu'il n'atteint pas cette grandeur, ben, il ne fera pas de fruits. J'ai le cas d'un client qui a 10 pommiers comme ça, il me dit « ça ne me donne jamais ». Je dis « ben oui, regardez, ils poussent beaucoup trop vos arbres ». Malheureusement, c'est le choix du porte-greffe, donc là, on n'a pas d'autre choix que de les laisser grandir, de les laisser prendre de la place. Et des fois, c'est là qu'on se rend compte qu'on les a plantés trop serrés. Bon. En fait, les plus grosses erreurs, elles se font à la plantation. Dans le choix du porte-greffe, dans le choix de l'espèce, de son emplacement, au soleil, au vent, trop près des autres, etc., c'est pour ça que la plantation est si importante. Parce que l'arbre, on le déplace plus ensuite. Et c'est pas la taille qu'on fait les, les plus grosses erreurs en général. Et un autre cas qui est plutôt l'inverse, c'est j'ai un pommier qui ne grandit pas. Un pommier ou, ou un autre arbre. Donc ça, ça peut être un arbre qui est pas très en forme, ou qui a peut-être un porte greffe très faible, ou qui est pas sur un sol qui lui convient. Par exemple, un poirier sur du calcaire. Bon, ça, c'est pas un problème qu'on rencontre trop dans le coin. Dans ce cas-là, par exemple, il ne va pas falloir le laisser faire des fleurs et donc des fruits, parce qu'il va s'épuiser. C'est mauvais signe un arbre qui fait des fruits trop tôt, au détriment de son développement. Donc il va falloir lui enlever les fruits, et le forcer à pousser à faire du bois, comme on dit, c'est-à-dire allonger ses branches, grandir. Et c'est seulement une fois qu'il sera suffisamment grand, qu'il aura assez de feuillage, que là on l'autorisera à faire des fruits. Ça fait un petit peu mal au cœur, mais c'est pour son bien.
0: (rire) Juste une petite question, rapidement pour euh, expliquer, peut-être vulgariser. Ce qui est un porte-greffe
1: Oui, alors ça c'est un point un petit peu technique et en même temps très important. Il faut savoir que quasiment tous les arbres fruitiers que vous avez dans vos jardins, ils ont tous un porte-greffe, c'est-à-dire ils sont à un assemblage de deux variétés, par exemple deux variétés de pommiers, et les propriétés de résistance aux maladies et de croissance de vigueur sont conférées par le porte-greffe, donc la partie racine, et par contre toutes les propriétés gustatives sont conférées par le greffon ou la variété. Par exemple, je prends un rameau parce que j'aime beaucoup les pommes de mon voisin, qui sont rouges, qui sont belles, qui sont je ne sais quoi. Je greffe ça sur un porte-greffe et ça me donnera les mêmes pommes.
0: Il y a donc cette formation, les 9 et 10 mars à Guiestre. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette formation
1: Donc, euh, ça a lieu euh, dans des jardins de particuliers. J'ai trouvé des gens qui avaient besoin et qui acceptaient qu'on taille leurs arbres. Sera les 9 et 10 mars prochains. Je fais venir un formateur professionnel, donc qui est aussi arboriculteur en bio dans le 04. Et l'idée de cette journée, c'est de bien sûr apprendre comment tailler les arbres fruitiers, parler aussi de pourquoi est-ce qu'on va tailler, parler des différences entre les variétés. Donc il y a des des fruits à noyaux, des fruits à pépins, expliquer quand est-ce qu'on va tailler et puis un peu comment s'occuper des arbres en en général. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez écrire à fruitier.guillestre.com mailo.com, M-A-I-L-O, euh, fruitier au pluriel avec un S. Donc ça, c'est une adresse mail que j'ai créée pour les inscriptions. Je vous enverrai toutes les infos. Vous pouvez aussi me contacter par téléphone 06 70 59 21 16. Il faut savoir que c'est une formation qui est payante. Donc c'est 30 euros la journée, 55 euros les deux journées. Pour les gens qui veulent faire et le samedi vraiment l'initiation, la découverte, Et le dimanche, je consolide. Mais sinon, je rappelle qu'on peut venir simplement pour le samedi pour s'initier. Ou si vous savez déjà faire un petit peu, à ce moment-là, venez quand même pour le dimanche. Et on consolidera tout ça ensemble et avec le formateur, donc Dominique Moll.